0: Nós vamos falar sobre sabedoria. Quem quer ter um ano de 2024 com mais bênção, sabedoria de Deus na sua vida? Levanta o braço. Bem alto, assim. Tem algumas pessoas que não levantaram o braço. Fiquei preocupado. Porque, às vezes, é um problema de falha de comunicação minha. Ou, às vezes, a pessoa está dormindo. Então... Fala para o irmão que está do seu lado, é hora de acordar, vamos lá. Eu vou perguntar de novo, quem quer mais sabedoria de Deus na sua vida esse ano? Ah, Olha aí, eu sabia que era falha de comunicação minha. É? Está todo mundo acordado aí, glória a Deus por isso. Então nós queremos essa sabedoria, meu irmão. Sabedoria de Deus é um presente, é um tesouro que a Bíblia fala. E a sabedoria de Deus vai livrar a gente de muito problema, vai livrar a gente do caos, dor de cabeça. Sabedoria de Deus é algo que Deus quer dar de boa vontade livremente. Então nós vamos falar sobre isso hoje, sobre sabedoria, que no grego, é, quando você vai lá no Novo Testamento, você vê a palavra... Sabedoria, no grego, significa sofia. Até algumas mulheres é, têm esse nome. E a palavra sofia significa uma excelência emocional, mental e espiritual. É um nível de excelência, de domínio, até sobre as suas vontades, emoções. É uma capacidade de saber escolher entre discernir o bem do mal, fazer boas escolhas. É, normalmente, eu resumo sabedoria como uma capacidade de se parecer com Jesus nas suas decisões, nas suas escolhas, e olhar a vida com os olhos de Deus. Isso é sabedoria. A gente olha para o nosso próximo, não com olhos humanos, mas com olhos de Deus. Deus. Quando Deus estiver nos dando isso, é porque a gente está conseguindo ter uma sabedoria, né, como a de Jesus, apesar das nossas falhas, às vezes uma escorregada aqui, outra ali, que faz parte da nossa vida, porque Deus sabe que a gente é imperfeito. Mas aquele que é sábio, ele consegue dar a volta por cima, se arrepende e prossegue na sua caminhada. Isso tudo tem a ver com sabedoria. A inteligência, ela pode nos tirar de alguns problemas da vida, mas a sabedoria ela é mais poderosa, sabe por quê? Ela não deixa a gente entrar nos problemas. Então, a sabedoria de Deus é algo muito especial, que Deus ele quer dar para nós, você vai ver na Bíblia, que ele faz questão, ele tem boa vontade para fazer isso. Como que se comprova na vida de uma pessoa se ela é sábia? Pelo comportamento dela. Jesus fala sobre isso em Mateus 11, 19. A sabedoria é comprovada pelas obras que acompanha, é o que a pessoa produz, é o que ela faz no seu dia a dia, como ela conduz a sua vida... Tiago 3.13 diz também, quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento. Então, é pela, pelas atitudes, pelo comportamento da pessoa. É, e sabedoria envolve muito relacionamento, envolve pessoas. Por isso que o sábio verdadeiro não é aquele que se isola na montanha e fica sozinho lá. Lá não tem gente. Não tem, ele não vai ser tentado lá. Não tem gente para ele é, é, ofender. ele. E muitas vezes esse sábio leva um, um cachorro, né? a gente vê nas histórias, nos livros e até em alguns filmes, para ser o companheiro dele, e ele se dá bem com aquele melhor amigo do homem e o homem é o melhor amigo do cachorro, mas um não pega no pé do outro, um não implica com o outro, então o sábio não vai ser testado lá. O sábio verdadeiro é aquele que está junto com gente, com pessoas. Por isso que Provérbios 18.1 diz, aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria o isolamento nunca é de Deus, o, isola... o sábio verdadeiro é aquele que tem a capacidade de estar se relacionando com pessoas e ali, então, é, se comportando com sabedoria, seja em casa, no casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais, e assim vai, no meio de gente. É no meio de gente que a gente, muitas vezes, vai ser ofendido e a gente vai ter que perdoar aquela ofensa grave é no meio de gente que muitas vezes a gente vai é, sem querer, às vezes ou até querendo prejudicar uma pessoa ou fazer um mal contra uma pessoa, e a gente vai ter que pedir perdão, a gente vai ser testado na nossa humildade. Então a sabedoria, ela envolve relacionamentos é, com pessoas, comportamentos diante de pessoas... Né? Alguns motivos para você buscar sabedoria. Aquele que busca sabedoria, aquele que tem a sabedoria, a Bíblia diz que ele será abençoado. Você quer ser abençoado aqui? Sim. Olha aí, Provérbios 3,18. Quem a ela se apega, está falando de sabedoria, será abençoado. Sabedoria vai trazer bênção na sua vida. Provérbios 24,14 diz... É, saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Um outro motivo: a sabedoria vai ser boa para a sua alma e vai te dar um futuro. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. Sabedoria de Deus cria destinos, ela conduz o teu futuro, porque você vai fazer boas escolhas, você não vai tomar decisão errada que vai te prejudicar lá na frente sabedoria, por que você deve buscar sabedoria? Porque ela traz proteção, não abandone a sabedoria e ela o protegerá quem anda segundo a sabedoria não corre perigo, fala para o seu irmão assim sabedoria te livra do perigo você vai fazer boas escolhas decisões sábias e você vai estar protegido por Deus você não vai precisar andar com medo, você não vai ter nada disso na sua vida, porque você tem a sabedoria de Deus sobre a sua vida, tem proteção. Quatro, mais um motivo para você buscar sabedoria, sabedoria vai te dar paciência, quem precisa de paciência, mais paciência aí, levanta o braço, olha aí, gente, dá uma olhada para o lado, fica com o braço levantado, Olha aí, quanta gente precisa de sabedoria e paciência. Sabedoria de Deus vai trazer paciência, né? E as pessoas estão sempre pedindo a Deus paciência e, e vão ser testados, né? Porque quando a gente pede a Deus paciência, a gente quer crescer na paciência, que muitas vezes é a capacidade de suportar a vontade do outro sobre a sua vida. Você nega a tua vontade para fazer a vontade do outro. E aí Deus vai te testar para ver se melhorou a sua paciência. Então, como você levantou o braço, você vai sair daqui hoje e vai ser testado na paciência. Já dentro do carro. Né? É assim que Deus faz. A gente sai da teoria e vai para a prática direto, quando coloca o pé para fora lá. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Então, paciência está ligada também à mansidão. É quando você ignora aquela ofensa, você tolera, você deixa para lá, você não se vinga, você não revida. Você, é, eu estava até conversando é, com uma pessoa hoje, depois do culto, e Deus falou com ela que ela podia até revidar algo, até juridicamente, mas ela entendeu de Deus, de entregar aqueles direitos para Deus, sabe por quê? Porque talvez essa ação prejudicasse um irmão em Cristo. E ele aceitou conviver com, aquela, com aquele prejuízo, para não prejudicar aquela pessoa, sabedoria de Deus, e eu falei para ele, meu irmão, escreve isso aí, Deus vai restituir todo o seu prejuízo, Deus vai honrar você, né? porque é assim que Deus faz, no tempo certo, ele restitui. Sabedoria de Deus nos livra do mal. Provérbios 2:12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Sabedoria traz paz. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e de paz. Sabedoria traz paz, que é o maior sinal da presença de Deus na vida de uma pessoa. É a capacidade de ter paz em meio aos problemas. Ela consegue dormir, ela está em paz com Deus, em paz consigo mesmo e em paz com as pessoas. Sabedoria de Deus traz paz, é um tesouro, é algo precioso, é uma capacidade que você tem de descansar em Deus e confiar. E sete, mais um motivo para você buscar, é, buscar sabedoria... Sabedoria traz prosperidade e vida longa. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. E na mão esquerda, riquezas e honra. Olha que presentão. Quem quer vida longa aqui? Levanta o braço. E riqueza? Olha aí. Riqueza, quando Deus fala em riqueza, não é só dinheiro, não. É tudo. É uma prosperidade mais ampla. Sua saúde é uma riqueza. Por que, que adianta ter dinheiro e não ter saúde para desfrutar? Eclesiastes Salomão fala isso. O que, que adianta ter um monte de dinheiro e não ter saúde para desfrutar? Estabilidade emocional, o seu emocional é uma riqueza. A sua vida com Deus, a sua família tudo que Deus tem te dado, a paz de Deus sobre você, tudo isso é uma riqueza. Agora, muitas vezes acontece um problema, Satanás quer usar aquele problema para quê? Para roubar a nossa paz. E aí que entra a sabedoria de Deus, para a gente ter capacidade para dominar as nossas emoções e levar o nosso pensamento, pensamento cativo a Cristo, e deixar Ele guiar tudo, deixar Ele, é, entregar o controle para Ele, e a gente prossegue em, em obediência ao Senhor, e fazendo a vontade dEle. Então, como obter essa sabedoria que Deus fala? Esse mês, a gente está meditando em provérbios, um capítulo por dia. Provérbios é um livro que Deus fala já no capítulo 1, um, no início, Ele fala... Quem lê provérbios vai ter mais sabedoria. Claro, se obedecer o princípio. Como obter, então, sabedoria? Não se recebe por acaso. Você não vai dormir hoje e vai acordar mais sábio amanhã. Pode acontecer uma exceção com alguém? Pode. Mas é exceção, não é via de regra. Sabedoria vai exigir de você um esforço, uma busca, como quem busca um tesouro. Está em Provérbios 2, 4. Como quem busca um tesouro escondido. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que sabedoria vem de Deus. Diga, vem de Deus. A sabedoria que a gente está falando, essa Sofia, no grego, ela não é uma sabedoria humana, não é simplesmente ter conhecimento. A sabedoria de Deus é quando você tem o conhecimento e aplica o conhecimento. Então, a sabedoria é algo mais prático, está ligado a procedimento, ao comportamento. Ela sai da teoria e vai para a prática quando a gente começa a ter atitudes como a de Jesus. Isso é... Sabedoria. Então, a sabedoria vem de Deus. Jó 28 fala que a sabedoria de Deus, ela não habita na terra dos viventes. Segundo, você quer obter sabedoria, então você precisa buscar na palavra de Deus, porque o salmista diz, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito na tua palavra palavra. Às vezes a pessoa quer ser abençoada, quer ter sabedoria, mas ela não disciplina o tempo dela. Talvez você tenha feito um propósito esse ano e tenha falado com Deus, você quer fazer alguns propósitos porque você quer um resultado diferente. Mas, se você faz as mesmas coisas que você sempre fez, o resultado no final possivelmente será o mesmo do ano passado. Ou até mesmo pior. Quando a gente quer um resultado melhor, um resultado diferente, a gente precisa mudar os nossos hábitos e começar todo dia a fazer coisas diferentes do que a gente fazia. Então, a gente está falando de buscar a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É o que Deus pensa. Você abre a Bíblia, você está vendo lá o que Deus pensa, é a mente de Deus. Então, quando você vai lá, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, separar um tempo, nem que seja 15 minutos, 10, 15 minutos, e você abre a Bíblia, e você lê, é o pensamento de Deus, a mente de Deus, que está entrando na sua mente. Agora quando você aplica aquilo que você está aprendendo, é a sabedoria de Deus na sua vida. Então, a palavra de Deus precisa estar presente, porque eu preciso conhecer a vontade de Deus através da palavra de Deus. A, a Bíblia diz, em Hebreus 12, 4, falando dela mesmo, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada que corta dos dois lados. Ela é mais afiada, a ponto de dividir alma e espírito, provando que o ser humano é, ele tem alma e tem espírito. A ponto de dividir juntas e medulas e também a intenção de discernir a intenção do coração das pessoas. A palavra de Deus tem poder, diga, a palavra de Deus, palavra de Deus tem, poder. tem poder. É diferente de um livro qualquer, porque ela foi escrita pelo Espírito Santo e ela inspirou homens, o Espírito Santo inspirou homens para escrever a palavra de Deus. Se você quer sabedoria, você precisa pedir a Deus em oração. Todo dia, peça sabedoria. Não sabe o que orar? Pede a Deus sabedoria. Senhor, nós precisamos de sabedoria. Tiago 1,5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Então, sabedoria tem que estar na nossa oração, todo dia buscando esse tesouro escondido. Salomão foi um exemplo, que ele pediu sabedoria de Deus. Deus, eu quero sabedoria. Deus é, deu a oportunidade para ele pedir. Deus se revelou a ele. Salomão, pode pedir. Ele falou, então, eu quero sabedoria para governar. Ele já era rei, era jovem, não tinha experiência nenhuma. Ele podia ter pedido outra coisa, ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido... É, Vitória sobre os inimigos, ele podia ter pedido tanta outra, tudo aquilo que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria para governar. Olha o que está escrito: Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo do seu coração e você pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus. Você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Salomão, ele ficou, a fama dele correu por todo, toda a Ásia e a gente de todo lugar para conhecer Salomão, visitar Salomão e conhecer a sabedoria e o reinado dele. Então, o que, que Deus está ensinando para a gente aqui? Ele fala para a gente pedir sabedoria. Para quê? Só para a gente reter para nós? só para a gente ter riqueza, só para a gente ter prosperidade. O que que é, chamou a atenção nesse texto e fez Deus abençoar Salomão? Porque ele pediu, não foi algo para ele, ele recebeu a sabedoria para abençoar pessoas, para liderar pessoas, para abençoar o povo. Tanto é que no reinado de Salomão não teve guerra, não teve escassez, não teve miséria, Deus abençoou aquela nação por causa de uma oração de um homem que Deus deu sabedoria para abençoar pessoas. Então, pega o princípio de Deus. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer prosperar. Para quê? Para abençoar pessoas. Amém? Você entendeu isso? Você recebe de Deus para abençoar vidas, para compartilhar com o reino de Deus, para abençoar o próximo. É como um rio. Você rece... O rio recebe, mas ele leva até desaguar no mar. O rio é diferente de uma represa. A represa retém. Então, fala para o seu irmão, não seja represa. Seja um rio. É? Deus quer que a gente seja um rio para a gente compartilhar, fluir sobre a nossa vida. A bênção vem para nós e a gente passa para o outro também. Salomão recebeu sabedoria e abençoou o povo através da sabedoria dele. Quatro, você quer sabedoria? Então você precisa do temor do Senhor sobre a sua vida. Por quê? Porque Provérbios 9 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o fundamento, diga, fundamento Amém. da sabedoria de Deus. Quando você começa a ter temor, que se manifesta através da obediência, quando você começa a obedecer a Deus, quando você começa a se arrepender quando faz alguma coisa errada, se arrepende dos seus pecados, e muda, é uma mudança de vida. Isso você está demonstrando que você tem um temor. Muitas vezes a pessoa associa temor com medo. Não, o temor que Deus fala, Ele está relacionando a uma submissão em amor e respeito. Não é simplesmente só, ah, eu vou fazer com medo de Deus, porque senão vou ser castigado. Isso é para os imaturos, para as crianças, que fazem as coisas certas, muitas vezes com medo do pai e da mãe, com medo de uma chinelada, com medo de um castigo. Olha, mas eu sempre falo, é melhor obedecer a Deus, seja por amor ou até por medo, do que não obedecer. Mas o relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele é por amor, é uma obediência por amor, é um temor por amor que você não quer. Você ama tanto aquela... Imagina uma pessoa que você ama tanto, que você não quer ver aquela pessoa triste. Então você procura agradar ela, você quer ver ela feliz. É esse tipo de amor que Deus quer... É um temor por, por amor, por honra. Então, o temor do Senhor se manifesta através de obediência. Quando você começa a obedecer princípios, obediência à palavra, aí Deus olha para a gente começa, agora esse meu filho quer me agradar, ele está demonstrando que me ama. Foi por isso que Jesus, em 14, João 14, 21, Ele fala, aquele que me ama obedece os meus mandamentos e isso produz sabedoria de Deus agora Deus sabe que a gente é imperfeito que a gente vai pecar aí ele fala, meu filho arrependa se arrependa se arrependa e Deus fala, por isso que Jesus foi para a cruz se confessarmos os nossos pecados para ele ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça então, você se arrepende, você pede perdão e Deus perdoa. E Ele trata, nos trata como se aquele pecado nunca tivesse acontecido. Muitas vezes ficam as consequências nessa vida, nos relacionamentos, porque as escolhas erradas muitas vezes têm consequências ruins. Mas sabe de uma coisa? Deus nos trata como se nunca tivesse acontecido por causa do sangue de Jesus na cruz, que nos justifica. Amém? Ele nos torna justos quando a gente crê e se arrepende de verdade, crê em Jesus como Senhor e Salvador. O temor a Deus se manifesta, além do arrependimento, através de um coração humilde. Somente um coração humilde é capaz de se submeter a Jesus. Se submeter à vontade dele, nega a sua própria vontade. E Deus, então, Ele abençoa o coração humilde. O Provérbios 11, 2 diz, quando vem o orgulho, está ali aquele segundo versículo, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Repete comigo assim, a sabedoria, a sabedoria. está com os humildes. Agora, o orgulho é o maior inimigo da sabedoria. O orgulho precede a queda, a Bíblia diz. Tem a história de um rei, 2 Crônicas 26. Pensa num rei que estava sendo abençoado, assumiu o reinado, rei Uzias, com 16 anos. E ele, a Bíblia diz que, ele prosperava porque ele buscava a Deus de coração e ele fazia as coisas que agradavam a Deus. E Deus abençoou ele, ele se tornou um rei muito poderoso, um rei próspero. Ele gostava de agricultura, está lá o texto, depois você pode ler. E Ele era o cara do agronegócio. E ele tinha é, rebanho, muitos rebanhos no país, é, aquela nação era próspera, tinha muita agricultura, muita água, num lugar árido. Deus abençoou tanto, prosperou tanto, o exército dele era poderoso, mais de 300 mil homens. Ele tinha máquinas de lançar pedra, flecha, que nem, ninguém tinha, mas o, os engenheiros dele projetaram. E... Ele, a Bíblia diz que a fama dele correu por todo o mundo daquela época. Mas olha só o que aconteceu com ele. Segunda Crônica 26,16. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Está aqui embaixo esse versículo. Entretanto... Quando vem essa palavra na Bíblia, entretanto, se prepara que vem problema. Né? Essa conjunção, conjunção adversativa, mas, contudo, entretanto, todavia. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. O que, que ele fez de errado? Ele desobedeceu a Deus, num princípio muito importante, que Deus estabeleceu como princípio, lá no Velho Testamento. Só poderia ser sacerdote e fazer o trabalho no templo quem fosse descendente de Arão. E Uzias não era. Uzias foi chamado para ser rei. E Deus preza a lei dele. Quanto mais a autoridade, por isso que aquilo que Deus muito, a quem Deus muito dá, Deus muito requer. Quanto mais aumenta a autoridade, mais responsabilidade. E aquele rei um dia, ele resolveu que ele ia ser sacerdote. E ele foi para o templo fazer a atividade do sacerdote. Resumindo, os sacerdotes, quando viram aquilo, correram até ele e falaram, o oh, rei, por favor, rei, não faça isso, isso não vai ser bom para o Senhor, não vai ser bom, bom para a nossa nação. E ele não aceitou ser advertido. A Bíblia diz que ele se indignou, que ele, ele, ele se irritou com aquilo. Porque... Ele se achava o cara. Ele ele estava achando que tudo que ele estava conquistando era resultado da capacidade dele, da habilidade dele. E muitas vezes a gente falha por isso. É Deus que está por trás de tudo. Enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando em seu favor. Ele está fazendo a coisa acontecer. E naquela hora ele se irritou com os sacerdotes ele brigou com os sacerdotes e, na mesma hora, surgiu uma lepra na testa dele, no corpo dele, ele foi removido do templo porque uma pessoa leprosa, naquela, naquele contexto, era considerada impura pela lei de Moisés, ele perdeu o reinado dele, ele foi isolado numa casa e o filho dele, chamado Jotão, assume o reinado. Olha que final triste, 52 anos de um reinado fantástico, próspero, de muitas bênçãos, e termina um homem leproso, sozinho, longe da família, longe do reinado, por causa do pecado. Isso acontece, continua acontecendo até hoje. Sabe por quê? Falta de sabedoria de Deus, falta de temor a Deus pode levar a uma pessoa a uma condição dessa. E Satanás, ele quer fazer isso com as pessoas, matar, roubar e destruir. Uma das lições que a gente tira nesse texto também é que, para Deus, é mais importante como você termina do que como você começa. Se você puder começar bem e terminar bem, ótimo, glória a Deus. Mas para Deus vale mais como você termina do que como você começa. Talvez você não tenha começado tão bem a sua vida aos trancos e barrancos, você está indo, está sobrevivendo, é um tropeço aqui, outra ali, uma queda ali e outra aqui, é uma escolha errada aqui, uma falta de sabedoria, mas vai chegar o momento que Deus te dá a oportunidade, como está dando hoje, para você olhar para Deus e falar Senhor, eu quero a tua sabedoria. Eu quero um novo caminho, eu quero uma nova vida. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida, a minha família. E você decide buscar esse tesouro escondido e Deus começa, então, a te abençoar. E para a gente terminar, a sabedoria de Deus está em Cristo. A Bíblia diz, aí em 1 Coríntios 1, 24... Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Amém. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não existe sabedoria de Deus sem Jesus. Jesus precisa ser o nosso Senhor e Salvador. Começa com Cristo em nosso coração e Ele nos transforma em nova criatura. Amém? Vamos ficar de pé. Eu te convido a receber essa sabedoria de Deus sobre a sua vida, para que você seja abençoado, para que você receba algo novo, uma unção de sabedoria, para que esse ano a sua sabedoria com Deus ela se multiplique e traga tudo isso sobre a sua vida. Prosperidade, vida longa, proteção, bênçãos de Deus. Você quer isso sobre a sua vida? Sim ou não? Sim. Então começa a decidir isso no teu coração. Buscar o Senhor de todo o coração, em oração, pedir sabedoria porque Ele quer dar livremente e de boa vontade buscar o Senhor na palavra se arrepender dos seus pecados e buscar esse temor ao Senhor que é o princípio da sabedoria buscar uma vida de obediência faça um propósito com Deus você não está sendo convidado a ser um religioso você está sendo convidado a ser um homem uma mulher de Deus que vai ser cheio da sabedoria dEle. Vai te livrar de problemas. Haverá uma proteção de Deus sobre a sua vida. Amém? Você deseja isso? E Jesus, Ele é a sabedoria de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Então, se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, para ser o dono da sua vida, seu Senhor e Salvador, faz isso agora, fala, Jesus, eu quero entregar minha vida a ti. Convida Ele para entrar no teu coração. Ele vem morar em nós, Ele promete que Ele transforma a nossa vida. E agora você vai começar uma nova caminhada com Ele. Convida ele agora aí para entrar no teu coração e fala: Jesus, eu quero. Eu quero essa sabedoria. Talvez você que já tenha tomado essa decisão e você quer é a sabedoria de Deus, um ano cheio da sabedoria de Deus. O Espírito Santo pode estar agora lembrando você de algo que precisa ser reparado, consertado e você precisa fazer isso se arrepender, Ele está lembrando você agora, talvez você precise perdoar alguém, pedir perdão, você precisa pedir perdão por alguma prática de pecado, imoralidade, uma mentira, prática de mentira, desonestidade, falta de integridade, falta de amor, tudo aquilo que é obra da carne, e muitas vezes, nos atinge, quando a gente não vigia, mas o Senhor sempre nos dá a oportunidade de um arrependimento verdadeiro. Fala com Deus agora. Pede a Ele, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa. Perdoa. Por esse pecado. Ele, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Pai, nós oramos agora pela Tua igreja, pedimos a Tua benção. Enche, Senhor, nos enche com a Tua sabedoria, sabedoria do céu, Senhor, dada pelo Teu Espírito Santo. Nós precisamos, Deus, nós queremos começar esse ano, estamos no início do ano, queremos pedir ao Senhor que o Senhor derrame sabedoria sobre o Teu povo, sobre essa igreja, sobre cada vida que, que seja um ano... Com muita sabedoria para tomar decisões, fazer boas escolhas. Queremos estar debaixo da tua bênção, proteção. Queremos, Pai, prosperar. Tudo que a gente fizer, nós queremos prosperar para a honra e glória do Senhor e sempre para abençoar vidas como Salomão. Nos dê a sabedoria de Salomão. Precisamos, Pai. Abençoa as famílias, os casamentos. Os relacionamentos pais e filhos, abençoa o trabalho de cada um, traz prosperidade sobre essas vidas, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Olha para o seu irmão, dá um abraço nele e fala, tamo junto. Vamos buscar a sabedoria de Jesus. Deus abençoe a sua semana. Vá na paz do Senhor. Obrigado.